3: Eh, samtal pågår och gör det fortfarande eh, med en, en uppriktig ambition att se till att Sverige så snabbt som möjligt får en, en handelskraft i er.
0: Hej och välkommen tillbaka till Kvartal första veckopanelen efter jul och nyårsuppehållet. Ni kommer nog att känna igen er, ni som är kvartals trona publik. Regeringsfrågan håller i sig och verkar gå mot en lösning just nu när vi spelar in veckans program. Men vad har de kommit fram till? i de diskreta och påstått konstruktiva samtalen? Är den sekelgamla hyresregleringen på väg att avskaffas? Är centern på väg att driva fram en revolution inom bostadspolitiken? Och hur ser logiken? bakom alliansens tanke om en anti-SD-klausul för att blidka centerpartister och liberaler. Och två dagar före valet berättade statliga svenska kraftnät om att man höjer nätavgifterna för el, men var myndigheten på väg att hålla inne med höjningarna för att hjälpa regeringen Löven. Nu har ni en reell lyssnarstund framför er med kvartalsveckopanel. Jag heter Staffan Dopping. Ja, då kör vi då med den här paneluppställningen. Maria Abrahamsson, jurist och skribent, inte längre politiker. Välkommen. Tack så mycket. Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys. Hej. Hej, hej. Och Karin Olsson, kulturchef på Expressen. Hej. Hej. Ja, ser ni fram emot att reda ut vår trassliga samtid och rätta ut envisa frågetecken i offentligheten?
2: Ja, då har det har varit en fantastisk start på 2019. Vi är på väg av kanske från regering, vi är på väg av kanske från svensk akademi eh, som är fulltalig igen, så att det är liksom en mängd knuta som är på väg att på något sätt lösas upp. Man kan se det hända i realtid och det är fantastiskt när man som jag jobbar mycket med nyheter och så. Vad mm. mm. andra? Ja, vi
1: som inte jobbar med nyheter och vi sitter vid sidan om och tycker också att det är väldigt spännande det som händer just nu.
3: Alltså jag ser lite symboliskt därför att i september veckan efter valet så köpte jag väldigt mycket fina tulpanlökar. Och sen så liksom åkte jag dit landet och satte ner de där lökarna. Och nu igår och i förrgår så planterade de. Och som ett, som liksom, som ett tecken i tiden då, så löser sig alla knutar ut. Det är min försenade höstsådd. Det ska bli väldigt spännande att se om de här tulpanerna kan blomma till sommaren. Och det är väl ungefär som med den här regeringsfrågan också. Tre olika ingångsvinklar på det som här
0: sker just nu. Vi har inte med oss Paulina Noiding som bisittare eftersom hon nu börjar på ett nytt uppdrag. Men kanske kan hon komma hit som en vanlig panelist i en framtid. Det tror jag att många skulle välkomna. Ska vi börja då med den eviga... Inrikesfrågan.
3: Samtal har har inledts. Samtal pågår och gör det fortfarande med en en ambition att se till att Sverige så snabbt som möjligt får en en regering Och dom samtalen pågår fortfarande. Jag upplever att vi har en konstruktivitet som som jag jag hoppas ska leda hela vägen fram. Jag kan
1: bekräfta att det under helgerna har pågått ett intensiva samtal mellan alliansens fyra partier. De samtalen har varit, som man säger, goda i goda anda och konstruktiva, uppfattar jag det som. De här samtalen har både handlat om den politiska inriktningen för en regering som jag skulle vilja leda, men också formerna för en sån regeringsparlamentariska arbete. Jag tänker inte säga mer om detaljerna om detta.
0: Ja, när de två statsministerkandidaterna mötte pressen i form av en klunga i riksdagshusets bankhall i torsdag så var det politiska innehållet i svaren nära noll. Men idag, fredag, när vi spelar in panelen så är läckorna desto fler. Fördel Löven säger den ena efter den andra. Men det lär ju finnas ett regeringsförslag från MKD också. Och under helgen lär de sista pusselbitarna läggas på plats.
1: Så panelen, hur blir det nu då? Ja... Hur blir det nu? Det är väl ingen riktigt som vet det va? Jag känner inte att jag bergssäkert vet detta och jag är inte heller bergsäker på att det är Löfven som sitter på det starkaste kortet så att säga. Men det är intressant att se här nu tycker jag hur centen. Eh, dels eh, verkar framstå som att de har fått igenom en del eh, gentemot S eftersom såväl LO som eh, hyresgästförening och andra skriver i skyn så att säga. Det visar ju då att centen har gjort bra ifrån sig och kan gå hem och säga det till sitt partifolk. Samtidigt såg jag när jag gick hit att centern var ganska nöjd enligt text-tv med vad M och KD hade föreslagit. Och det är ju i så fall en väldig press på Löfven att va, är hon nöjd med det också? Hur ska detta sluta? Så att vi kanske är mitt uppe i förhandlingsspelet just nu. Men det kommer
0: ganska mycket detaljuppgifter på förmiddagen idag när vi spelar in då mm. om, att, om ett, en uppgörelse som handlar om, om S, M, P, C och L. Så det verkar mm. ju ha gått ganska långt.
2: Jag har hört lite teorier om att de här detaljerna läggs ut från Socialdemokraterna för att sätta press på, framförallt centern. Och att det kan vara att man faktiskt sitter i seriösa förhandlingar med Kristensson och Eva Busch om ett alternativ där så att Löfven känner känna sig lite nervös.
0: Så det är en slags mot eld, de här läckorna då skulle Det skulle
2: kunna vara, men det är oerhört mycket teorier och... och jag tror alla politiska kommentatorer, de som är det på riktigt i skillnad från mig, är ganska försiktiga dessa dagar i och med att de här gamla manualerna har visat sig vara ja, inte lika säkra som förr. Och man vet helt enkelt inte. Själv har jag trott att, att det har varit givet länge att det skulle bli en så kallad mittenregering, men nu... Den senare tiden så har jag tänkt att det kanske ändå inte är omöjligt att man kan hitta någon överenskommelse med Moderaterna och KD om man nu hittar en lösning att förhålla sig till SD på som även Liberalerna och Centern kan köpa.
0: Och tänk på att det kanske finns ett facit för lyssnarna- när det här publiceras som vi ja, det här vi gör det annorlunda
2: jobbigare. <laughs> så så det
0: är ganska djärvt här. Eh, och medan vi pratar här nu så har ju som möte och så vidare- kommer säga någonting, men det vet vi inte just nu. Men det gör det lite extra speciellt att spekulera,
3: Daniel. Nej, men det är väldigt svårt. Det finns ju massa olika utgångar här- men jag tänker ändå att, att det har varit fördelöven. det Löfven, eh, i frågan om att liksom få bilda en regering. Men frågan är ju, är det fördel socialdemokraterna i, i vilken politik man får genomföra? Och jag tycker, vi kanske kommer in på det mer, men jag tycker att det finns en, en enorm brist. Jag är orolig för att man har en, ett ganska grumligt tänkande i socialdemokratin just nu. Att man, att man vill undvika då att Sverigedemokraterna får inflytande, man vill själv vara inflytande. Men, men om man menar allvar med det, vilket jag tror att man gör- att Sverigedemokraterna är ett hot mot, mot liksom demokratin, ungefär som Ungern och Polen och så, att det kan liksom ske inskränkningar om de får stort inflytande av den, liksom, av den liberala demokratin Ja, då måste man också tänka lite långsiktigt vem ska på lite längre sikt, inte de kommande 3-4 åren utan längre sikt, 8, 10, 20 år framåt stå upp som ett alternativ och då tror jag att egentligen är det svårt att komma runt det här att det en, den bästa skyddet mot eh, höger, eller för den delen eh, extrem vänsterpopulism också det är ju att de vanliga blocken alltså den vanliga alltså socialdemokratin, mitten och, och den borgerliga kanten att de faktiskt för sin politik på det ideologiska sättet som de, som de brukar göra det de gick till val på eh, socialdemokratin gick till val på ett starkare samhälle, tryggare Sverige om det leder till en regering som genomför marknadshyror, urholkat las mm. och släpper på flyktinginvandringen igen. Vilket, liksom, alltså, vad blir det för, så att säga, signal till de egna väljarna? Så att man måste nog också tänka långsiktigt. Så jag är ganska på ett sätt lätt då om det blir en leveransregering på kort sikt, men. Också oroad för framtiden. Mm.
1: Man kan väl se det så här att det är väldigt intressant det att säga om det som händer nu kontra vad man sa i valrörelsen och sådär. Och jag tycker väl ändå att Ulf Kristersson och Ebba Burstor har väl kanske varit de som tydligast stått fast vid vad de sa i valrörelsen. Det måste man väl ändå ge dem, så att säga, va? Och det är väl därför de också inte heller ingår lika aktivt i den här mittenlösningen. För de har markerat mot den. De vill föra allianspolitik, det vi gick på val på, till val på. Och där tycker jag att eh, det är klart att det är allvarligt att centern och liberalerna eh, nu är beredda och kanske då... Vad vi, Utåt sett kan se, beredda att, och göra upp med, med, med en eh, Löfven-regering och så. Men samtidigt kanske man inte ska vara helt självsäker på att de kommer att rösta ja eller nej till Löfven eller Kristisson. Varför skulle de till exempel inte kunna göra samma sak som de har gjort tidigare? Säga nej till båda. Och så har vi ett extra den, den, alltså den aspekten tycker jag att man ska bortse ifrån. Alltså.
0: En annan sak är vad som är mittenpolitik då. Är det verkligen mittenpolitik om det blir Socialdemokrat, Miljöpartiet, Centerbrit och Liberalerna? Och vad menar man i så fall med mitten? Mm. Jag, jag hörde i morse Maria Leisner, förra folkpartiledaren, fast det är rätt att säga folkparti här, mm. och Alice Och de var väldigt oense om huruvida det skulle bli mittenpolitik med en sån konstellation.
1: Var det vänsterpolitik de såg framför sig? Var...
0: Teodorescu tyckte nog att det blir vänsterpolitik mm, mm, med en regering Löfven, va? medan Maria Länser tyckte inte det. Nej.
3: Man kan också säga att den agenda som den här, det som har läckt ut nu till stora delar, den, alltså den politik, det är Socialdemokratin driver utan mittensamarbete, och den politik som Centern Liberalerna för in i det här och driver på sin egen kant, det är ju en politik som jag tror många av gubbarna i SAF 1973 eller 74 hade tyckt var ganska anstötlig och lite extrem. Alltså Sverige har ju kantrat väldigt snabbt och, och på 30-40 ja, väldigt snabbt. Men liksom under 30-40 års tid så har ju Sverige gått i en väldigt liberal riktning avreglering och så vidare. Och det kan man tycka vad man vill om. Mm. Men det måste man ju ändå kunna se från ett ganska liksom grundmurat statssocialistiskt socialdemokratiskt samhälle med mycket regleringar och så. Så är vi avreglerade och vi har fria val på väldigt många områden och så. Och därför är det ju tycker jag ganska magstarkt att kräva att socialdemokraterna ska genomföra ännu mer av de här, av de här regleringarna. Och det som är frågan är ju vad ska, människor Avregleringarna. Göra? Avregleringarna. Alltså, vad ska människor göra eh, om man om fyra år vill protestera mot den här mittenregeringen? Ja, då blir det Vänsterpartiet Åkesson eh, som är huvudalternativen, menar jag.
0: Betyder det att du, är, Daniel, är skeptisk till om Stefan Löfven faktiskt går med på det här som det låter som nu att han jag har gjort?
3: Ja, men så här. Om socialdemokraterna inte har någon annan idé... Menar, den här överenskommelsen handlar väl om att som liksom kommer till som regering... Och det kan man göra Och så kan man göra vissa eftergifter De verkar väldigt stora Som det ser ut Jag har inte sett några detaljer i det här Förutom det som har kommit ut i media Det är stora eftergifter Det som jag är lite oroad över är att Har socialdemokraterna på några andra områden Har man vunnit någonting Jag skrev på, i någon chatt där att vad har S vunnit i de här förhandlingarna? Mm. Vann de Leven, eller vad var det S vann? Mm. Är det den enda sakfråga S har? Det är ju möjligt att de inte... Det kanske finns andra saker. Men budgetmässigt och så, vad ska Socialdemokraterna göra? Man har förlorat liksom stora delar av 2019, kanske hela egentligen mm. skattemässigt. Och sen så har man då ja, stora eftergifter. Så att problemen för Socialdemokraterna börjar egentligen i samma ögonblick som man träder till den här regeringen.
2: Alltså... Socialdemokraterna är det klassiska maktpartiet och nu återigen så gör man då eftergifter för att nå makten. Man kan ju också ställa frågan varför vill man ha makten? Är det ett självändamål? Finns det en annan väg att gå för socialdemokratin? För att Daniel har ju rätt i sin analys att Sverige har rört sig i en liberal, bojlig riktning under många, många år. Och om man då bildar den här så kallade mittenregeringen med Stefan Löfven, som fortsatt statsminister, då kom i partiet att drivas mm. ytterligare i en liberal, mm. eller något hög har... och då är ju frågan, vad, vad, vad blir socialdemokratins identitet till slut mm. Men i detta? Jag,
1: jag tycker alltså ett helt övergripande mål för socialdemokratin länge, länge jag minns ju Göran Persson talade sig varm om detta det är ju att splittra bojligheten såklart och det är ju på god cool väg att göra, Stefan Löfven. Och det är klart att om det i sin tur innebär då att socialdemokratin blir mer bojlig Ja, eh, kanske då tycker socialdemokrater att det är en anpassning till hur verkligheten ser ut. Den kanske har blivit sån. Eh, och det är klart Daniel, det gillar ju inte du va? Men, men Och det finns ju andra som kanske inte heller gillar det. Det är väl de som är liksom sunt eller sant bojliga så att säga. Jag tycker väl inte heller att Löfven då kanske hamnar rätt. Men det är väl den där liksom flytande skalan som vi befinner oss i nu. Vad är det som håller på att hända?
0: I veckapanelen den här veckan, Maria Abrahamsson, Karin Olsson och Daniel Suhonen. Eh, på, på, den, på allianskanten då, för, förresten, jag noterade att Ulf Kristersson i torsdags inte använde ordet allians så mycket. Han sa att en, en borgerlig regering är bäst för att föra borgerlig mm, politik. Mm, ordet ja. borgerlig kom in lite extra mycket där. Men det här med som har kallas för en anti-SD-klausul. Alltså idag har det läckt ut ungefär hur skulle ska formulera det där? Att man så att säga, åtar sig att inte ha något samarbete eller förhandlingar med ens representanter för regeringen ska kunna ha något sånt. Är det där en begriplig och användbar? för att säkerställa att en eventuell borgerlig regering inte blir SD-beroende.
2: Man kan ju tänka sig att man hittar en överenskommelse eller att man på något sätt stipulerar att den här politiska frågan tänker vi aldrig förhandla med SD. De här frågorna kommer vi aldrig att släppa. Vi kommer aldrig gå in i förhandling. Vi kommer inte att sätta oss i en situation där det blir nyval till exempel. Alltså, jag menar, man, man kan säkert hitta en rad sådana här punkter som, som skulle, få, skulle kunna få Liberalerna och Centern att känna sig mer trygga. Med. Men det här var det är en generell det, ja. men, det här men, var ju
0: inte specifikt. Nej,
2: men, 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 men man Kristesson har väl ändå uttalat, han, han har ju liksom talat om detta i att det kunde gälla konstitutionella frågor till exempel. att äh, det, det låter ju svårt alltså, men jag håller inte det för uteslut att, att man på något sätt skulle kunna hitta där en, en, en lösning för att eh, ja, men få centern och liberalerna att, att komma tillbaka.
1: Mm, jo, symboliskt så tror jag att det är jätteviktigt men sen är det ju så, det är bara en sån sak att liksom definiera ordet förhandling. Att definiera samtal som övergår i förhandling. Samarbete det,
0: är väl ännu svårare äh, att ja, definiera? Ja, precis.
1: Och detta är ju liksom helt en definitionsfråga som jag tror att eh, börjar man grotta i va, hur, hur, hur ska vi tolka det här? Liksom, den här klausulen? så tror jag att man kommer hitta väldigt många olika tolkningar. Som gör men det bortsett svårt. från det,
0: om, om den här klausulen ska stå där- kommer ja. en sån regering att bli framsläppt av Sverigedemokraterna? Nej, säger ju Åkesson. Ja, det vet man ju inte. Om det blir papper på mm. att mina väljare som man säger ska berövas allt politiskt mm. inflytande- finns det väl ingenting som talar mm. för att man ska släppa fram sånt. Nej, men då, sånt.
1: Säger, då säger Ulf Kristersson så här. Det läste jag faktiskt igår. Säger han, att, I så fall om SV och MP- Går mot alliansen så vinner de. Och det, det, om jag minns rätt så liksom tyckte han att det verkade väl inte helt sannolikt i alla sammanhang så att säga. Och det är klart att tänker man nu då som Daniel var inne här på att Stefan Löfven har nu liksom visat sig vara beredd att göra väldigt många eftergifter åt bojlig politik. Ska han då helt plötsligt i ett nytt läge han, äh, säga nej till allting som skulle vara bojligt? Det verkar ju också lite konstigt va? Så att på ett sätt har han ju målat in sig i hörn.
3: Nej. Så att ja... Alltså det man kan säga om det här läget för en borgerliga är ju att alliansen har ju på något sätt varit död länge. Men det jag kan tycka med den här anti SD-klausulen är att vi på något sätt fortfarande lever i Reinfeldtland. Mm. Ungefär som att det socialdemokratiska paradigmet som på något sätt startade på 30-talet och ger det även när borgarna tog makten på 70-talet och 80-talet. Så, och sen även på 90-talet- så var det ändå ett socialankundsparadigm. som liksom var det normala? Mm. Idag är det som liksom Reinfeldt mentaliteten liksom. Och det man kan säga är också så att- det vi får nu- om det blir den här mittenregeringen- det är ju en Galtan skala som blir helt dominerande- för hela den svenska politiken- de kommande åren. Alla andra konflikter, skatter- Eh, välfärd, vinst, arbetsrätt, hyror, bostadspolitik, allting som rör alla andra områden Fryses liksom ner, mals ner till en smoothie som, liksom, <laughs> som passeras då genom de här förhandlingarna i mitten. Eh, och det enda som blir avgörande blir alltså, synen på SD, synen på invandring, synen på liksom, de här kulturfrågorna. Och jag tror på många sätt att det kan vara väldigt allvarligt för demokratin. Den andra saken man kan säga... Tappa, här, har har ja, du någon reaktion på det, nej.
0: Karin och Maria? Det som Daniel sa här.
3: En galtanregering i mitten.
1: Jag, alltså, jag är lite svårt att förstå mm. vad du egentligen menar. Där, för galtan är väl det kanske inte är helt så liksom glasklart för alla vad det innebär. Det finns en del som menar att det är gott och ont. och det finns
3: Nej, liksom... men alltså kulturfrågor. Alltså, det... alltså, ja, eh... Liberala, frihetliga mm. värderingar mot konservativa värderingar.
1: Ja, jag är inte så säker. Men, jag men det... att Maria
0: Leisner i morse, hon, hade, hon beskrev inte just galtan. Men hon sa att de här två olika alternativen som finns i politiken sa öppen och stängd. Det var hennes dikotomi, ja. öppen och stängd.
1: Kanske att göra lite enkelt, jag vet Men å andra
2: sidan så, så är vi i den här galtanskalan eh, ohjälpligt det här valet och under hela ja. efterspelet eftersom hela problematiken bottnar i att eh, SD låser hela processen eller de andra partiernas eh, ovilja att ha en relation till SD låser hela processen. Så att, men allting är ju upphängt vid detta. Får jag då ställa en fråga eftersom eh, Eh,
1: eh, ut i landet så finns det ju då vissa <går> kommuner där man samarbetar mest. Det är, alltså Galtan, är det liksom någonting som bara gäller på riksnivå?
2: Det verkar som att det har en större ja. genomslagskraft här, <går> onekligen.
0: Jag utgår från att de flesta av våra lyssnare kan Galtan. Men, men för protokollets skull, grön
3: alternativ, liberal, traditionell, Autoritär nationalistisk. Det är ingen moraliserande att säga. Utan det är som liksom detta att, att den här konflikten mellan tanken till exempel mm. på stor invandring eller liten invandring, um, ska vi, vad ska vi göra med de invandrare som är här? Hur ska integrationen se ut? Kulturfrågor. Att den dimensionen som då kommer att liksom vara det gemensamma kittet för uh, S, M, P, L och C gentemot den så här konservativa flanken som, som blir kvar i alliansen- och lutar sig kanske ihop med SD. Det blir då helt formerande för en, de kommande åren- och då för nästa valrörelse och, och så vidare. Och jag tror att jag tror inte att det är där vitaliteten i politiken finns- utan en annan sätt än det... Nu har Löfven förhandlat med mitten- och gjort stora eftergifter för att få bilda en regering. Ett alternativt handlingssätt hade ju varit följande. Vi släpper fram en borgerlig regering- men ni får inte röra arbetsrätten. Mm. Ni får inte röra hyreseglingen. Ni får inte röra den här och den här skatten. Eh, och vi vill gärna förhandla om försvarsanslag. Vi vill gärna förhandla om infrastruktur. Vi vill gärna förhandla om, om några uh, områden där vi kan hjälpa er och där vi tar ansvar för Sverige. I övrigt går vi i våldsam. Vi släpper fram en budget om ni inte gör de här sakerna. Eh, vi får en slags bojfred. Men vi går i opposition och vår avsikt är att avsätta er och bilda en regering med vårt program nästa gång. Då hade socialdemokratin värnat sitt samhällsbygge behållit sin identitet och kunnat vinna 2022. Mm. Nu, har man, nu vet vi inte hur det här går än, men ja, får nu har man valt andra, en annan. Alltså. Ja, nu har man valt smoothie-varianten. Man mal ner alla partiernas politik till någonting och sen så 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 blir det liksom ingenting kvar, ingen mm. substans. Utan men man sitter
1: kvar och man har man utnämningsmakten. Man sitter kvar och man man har utnämnings Ja, precis. Så att det är inte helt barnskapat. Nej, det är klart att det är värt, men, värt någonting. Men, men jag tycker att det, det, kanske det är väl mer. Jag tycker det är mer intressant att analysera varför man sitter kvar än att liksom allting man skulle kunna ha gjort i opposition va? Men, men det är klart att Löfven famlar väl också precis som, som många andra
2: vad är det som är, är på gång i Europa i världen? Men det som oroar mig med den här smoothie-konstellationen om man nu anträcker, det är väldigt målande uttryck är ju vad kan den här regeringen då hur den nu kommer att se ut Vi, gissningsvis kommer ju inte centern och liberalerna sitta i den kanske utan bara stödja den eller släppa fram den är ju hur mycket kan en sån regering få gjort under mandatperioden? Kan man ta ett tur med de liksom ändå stora problem som finns på sina håll i Sverige? Har man en liksom politisk kraft? Men är det väljarna till syvende sista intresserade av är ju samhällsförbättringar, fungerande samhällsservice, trygghet och så vidare. Alltså nu har vi ägnat ett helt halvår åt att analysera det politiska spelet. och, 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 och. Alltså jag, jag tror att väljarna är ju så läst på detta tror jag och det blir enormt viktigt för en framtida regering att faktiskt kunna ta i tur med eh, politiska uppgörelser eh, bedriva lite faktisk politik alltså det känns som livsfarligt om vi fastnar i det här spelet och icke-politiken de genomförar... kommande tre och ett halvt åren
0: ja, det som har kommit ut då om detta med religiösa friskolor och med, med språktest och med flygskatt och, och arbetsrätt och sånt är rätt mycket att genomföra som det dessutom går emot och så vidare. Så bara det borde ju naturligtvis ta en del kraft. Men å andra sidan finns det ju inte några alternativa, supergivna regeringslösningar som ligger på bordet.
3: Men jag menar, vem tror att de där frågorna som nu har nämnts... Arbetsrätten är en stor fråga, men flygskatt, språktest och så vidare. Det är ju småfrågor, det är ju symbolfrågor. De stora frågorna är att vi har en... är en Men det är en viktig det är inte en stor reform som kommer förbättra livet för människor på ett stort omvälvande sätt. Jag menar, vi har enorma brister i välfärden. Vi har enorma behov av bostadsbyggande infrastruktur. Vi har en stor ojämlikhet som jag som socialist ser. Jag kan tänka mig att man kan se att man behöver liksom innovation och sånt på andra områden. Företagen kanske behöver alltså lättnader på olika områden och så. Men... men vi behöver investeringar i Sverige, vi behöver liksom reformer på riktigt och det är frågan om en sån här regering kan göra det.
0: Men om vi tar hyresregleringen då, i 101 år om jag är rätt informerad så har vi haft den här typen av, av, av bestämmelser och hyresnämnder och sånt där. En reglerad hyra, man får inte sätta den högt som helst. Den vill alltså centern och lyckas eventuellt få bort den här i alla fall den strikta hyresregleringen och menar då att det här kan, är en av nycklarna för att få en bättre fungerande bostadsmarknad så att fler faktiskt kan, kan få de bostäder de behöver. Eh, vad, vad kommer det att, att innebära om det faktiskt blir den förändringen efter 101 år?
3: Jag, jag vet inte. Vi vet ju inte vad det innebär, vi Nej. vet ju inte vad detaljerna Nej. är. Jag menar, i regel, vi har ju redan alltså presumptionshyror i princip marknadshyror för nybyggt. Jag bor själv i en... ändå Fler bostäder kommer väl delvis av att man bygger och, och, och de nya bostäderna där har man ju betydligt högre hyror alltså. Så att, frågan är ju kan man höja det ytterligare det är rimlig politik det beror på vad man tycker. Jag är personligen en, en vän av att man har någon sorts reglering av eh, hyres situationen i storstäderna och även på andra håll. Har man andra uppfattningar så, så tycker man att detta är en stor pina. Men vi har ju också en situation där man, där man kan få väldigt höga hyror och där det kan bli väldigt stor utslagning. Så att om man, om man väljer vägen med marknadshyror eller varianter av det, då får man ju bättre på bostadsbidrag och det är ju inte säkert att det är en bättre väg att samhället ska sitta och betala extremt höga bostadstillägg och bostadsbidrag till folk.
2: På det här följer ju att Sverige har ju ingen politik för social housing. Man har liksom lagt ut bostadspolitiken på ja, men byggföretagen och, och liksom kommunerna egentligen att lösa och om man skulle få... Alltså om man skulle spela ytterligare att det blir väldigt dyrt att bo. Då måste man kanske få fram en politik som går i en social housing-riktning. Jag vet inte om politikerna är så sugna på det, för det skulle vara fruktansvärt dyrt. Men jag tror väl kanske att den här uppgörelsen, om det nu blir någon... Kanske landar i att man släpper det fritt i nybyggnation... Och så stannar man där. En viktig symbol. Kan det räcka för den med
0: tanke på hur det har ut?
2: Ja, eller så kanske det finns en djupäga om det här att Socialdemokratin egentligen skulle tycka det var skönt att blanda med den här gamla surdägen och använda förhandlingarna till att få det gjort. Men å andra sidan så har ju hyresgästföreningen vad jag förstår med stöd av, av liksom regeringen drev en väldigt hård kampanj nu under valrörelsen att man var mot marknadshyror. Mm. Så det är klart att det skulle bli liksom ett pris för Socialdemokratin att släppa igenom det här.
0: Det finns ett parti som heter Liberalerna och nästan ingen som säger Folkpartiet förresten har lyckats faktiskt med sin förändring där ändå. Eller hur vi har lärt oss. Att de heter så. Det är riksdagens näst minsta parti men de har en viktig roll här och de ska bestämma sig definitivt först på söndag på ett sex timmar långt partiråd som kommer att direkt sändas i radio och tv och alla möjliga medier. Eh, vad säger ni om den här
3: enorma öppenheten som, som Liberalerna i sin mest splittrade stund visar upp? Jag har en maktspaning och den är att Annie Lööf har ju stenhårt koll på sitt parti, det verkar enhälligt hon har ett slutet rum där hon kan domtera dem. Björklund, han har ingen koll på sitt parti. Det är kluvet mitt i tu. undrar bara frågan på vilken led. Och han vill helt enkelt ha detta inför tv-kamerorna. Så att, han, så att detta är bevisat. han kan att,
1: vinna sympatipoäng.
3: Jag vinna så att säga ja, sympati poängen, ja, ja. Att det i alla fall är dokumenterat mm. att de inte kan säga vad som helst att de vill inte avsätta sin partiledare mm. i direkt nej. Nej,
1: så nej, men, han jag använder. Det, det det jag
3: jag, vad jag menar med den här
0: öppenheten? Absolut
1: <laughs> inte nej, någon, men,
0: någon mot svenska folket.
1: Nej, men jag kan tänka mig att den här öppenheten alltså, nästan alltid är det ju tyvärr så att om man öppnar upp och säger, nu har vi en offentlig liksom hearing eller vad nu kan vara. Behövs det ta några beslut så tas de innan i de slutna rummen så att säga. Så är upp, det, öppenheten är med ett skådespel. Men, men visst, det är ju tv tid för partiet och jag kan tänka mig att ett parti som ligger, om man tänker sig om man spekulerar skulle det bli ett extra val så kanske liberalerna har någon, någonting att vinna. Som jag sa, sympatipunkten på att faktiskt visa upp sig. Att mm. eh, någon röst vinner man kanske alltid.
0: Men i den här uppgörelsen som lär vara på gång om det blir en Löven regering så är det också mer familjeåterförening ju för människor som har fått uppehållstillstånd i Sverige har rapporterats. Så det är något som centen och Miljöpartiet har velat ha. Det är ju alltså så att säga en generösare politik än vad Löven har velat ha. Mm. Och det skulle i så fall bli regeringspolitik. Så att det är en annan sida av det, det nya politiska landskapet om det stämmer.
1: Mm.
0: Eh, men är det helt. Du, du, du antydde i början, Maria Abrahamsson, att, att du inte alls är säker på att det blir en socialdemokratisk regering utan att det kanske kan finnas en möjlighet för MKD trots allt. Vi har inte talat så mycket om Kristoffer och Borstoren. Nej.
1: nej, men av det enkla skälet att ute i landet så är det inte säkert, är inte mitt intryck att det är så cementerat motstånd mot eh, moderat KD, till och med SD från Centerhåll så att säga. Man, man liksom lagar efter lägen, man löser saker och ting. Utan den, den militanta avisionen som finns från centen idag på riksnivå mot eh, SD-stöd. Det är inte säkert att Annelö Lööf får med sig alla de rösterna. Kan det bli myteri alltså i Centerns förtroende Ja, Jag skulle inte säga myteri, men jag kan säga att det finns olika uppfattningar och att det är inte är självklart att hon vinner. Alltså, så, så som nyheterna förmedlas nu och det intrycket man får är ju att hon är liksom bestämmer upp och står upp. Men jag är inte säker på att det kan vara så. Jag, jag tror inte någon egentligen kan vara det förrän de har sagt sitt. Och det har de ju inte gjort än.
2: Jag vill också invända lite mot Daniels bild här av att Centern är så otroligt enade och alla står i ett led bakom Annie Lööf, utan det verkar ju finnas splittringar även där och också en eh, stark kritik mot Annie Lööf som har framkommit ganska tidigt i den här processen. Så att det finns ju eh, tuffa frågor att bolla inom centern också, absolut.
0: De uteslöt ju ett kommunalråd eh, i Uppsala, eh, Stefan Hanna eh, och han skrev en, en debattartikel igår eller förrgår där han tog heder och ära av sin gamla partiledning.
3: Jag vill liksom förbättra min sits här i debatten. Alltså, jag har ju varit väldigt kritisk, Annie löv. Jag tror också att det finns enorm kritik. Och att Jag tror att man ska se de här mötena och att man har, alltså, att man förhandlar fram dubbla liksom, lösningar mm. i båda de här partierna. Det kan ju också hamna i ett läge där det ena partiet tar en ställning och det andra tar en annan ställning. Absolut. Vad händer då? Mm. Ja, då har man inget underlag antagligen åt något håll. Det, det andra är ju att i och med att man Alltså ledarskapet kan man diskutera här. Eh, om man tar fram två förslag... Jag utgår ju från att partistyrelsen på något sätt företräder något av de här förslagen i debatten. Men det gör ju att man också på något sätt avhänder sig ansvaret för den linjen. Och så om partiet då tar... Alltså Annie Lööfs linje så att mm. säga. Eh, som hon har stått upp väldigt hårt för att man inte ska stödja eh, sig på SD det kan ju då, om det ska vikas ner, då, liksom vi, då lägger hon över det på sitt parti. Mm. Eh, och det är ju en smart strategi. Eh, den andra saken man kan säga är väl att, vad har Kristersson gjort här egentligen? Den här SD-klausulen, jag menar, det här valresultatet var ingen chock för någon. Alltså exakt hur det blev kunde man ju inte veta men storleksförhållandena mellan blocken och partierna var ju ungefär det det var innan och, och, och i stort sett eh, kunde man förvänta sig detta. Och att, det då, att man inte löste det här innan valet om, om, om nu det blir en Kristersson-regering mm. 1 här med den här ST-klausulen Ja, varför löste man inte det innan? Varför mm. sidsatte man inte den, den regeringen första oktober absolut, då? Jag men, förstår men, inte vad man väntar
1: Men Får jag bara säga det här Daniel, att, att just den typen av frågeställningar, det, 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 det har vi ju tuggat om ganska länge. Va? Så här, varför hade man inte sagt klara besked före valet? Men nu har vi den situation vi har. Och jag kan väl säga att förra gången jag var med i kvartal så var det kanske lite kaxigt för jag sa det att jag trodde vi skulle ha en Ulf Kristersson regering före jul i samband med att budgeten röstades igenom. Och den röstades ju mycket riktigt igenom. Vi har en MKD-budget som en eventuell S-regering då med stöd av andra partier ska, ska driva i ett år. Eh, och jag kan väl tycka att det är ganska... Och den regeringen då kommer ju då, som, som Daniel har varit inne och skissat där, väldigt mycket eftergifter som är borgerliga i på. Då kommer Löfven alltså ha en moderat KD-budget och han kommer ha eftergifter som är borgerliga genomför genomföra i vilket liksom... Läge, hur desperat är man att vara statsminister om man nu kan tänka sig den här, de här två dubbla överrockarna skulle jag vilja säga. Va? Eh, och, och därför så tror jag att det är inte helt jävla orealistiskt, Ursäkta att jag svarar mm. men att ändå att man tar en moderat som statsminister med en moderat kodebudget och sen, får man, då, sen har man vissa avstämningspunkter där man säger klarar vi detta? Kommer centern och liberalerna tolerera det vi gör nu? Det är väl det det handlar lite om. Så kallar man det anti sd klausul ja. Vi får väl se va? Men jag tror ju att några avstämningar med regelbundenhet är det som kommer bli det aktuella. Jag vet inte men det är min spontana känsla. Alltså,
3: det är lite grann läget som var efter 14 när också Löfvens budget eh, röstades bort. Och då alltså, det blir en, vi får en väldigt liksom, sunkig situation i den svenska politiken där man då kan ha en regering av en färg- som mm, inte har fått igenom nej, sin budget- nej, nej. och som inte har majoritet- och inte får igenom sitt program- och inte genomför sina egna valöften utan något annat partis valöften och för väljarna då, vem ska man vara arg på om man hittar en, ja, en, en, om man hittar en brist i samhället, beror det på de som har röstat genom budgeten, beror det på regeringen som, som så att säga, administrerar detta, eller beror det liksom på någonting i, något i Centerpartiets idéprogram som mm. man då, vem är det man ska motionera till mm. vem är det man ska ringa mm. är det Fridolin eller är det Feddeley ja. eller är det Kristersson, liksom det är ju väldigt det är... konstigt det, det, det är... jag tror man skulle må bra av lite rakare rör alltså
0: Kommer ni att sitta framför någon skärm på söndag och konsumera sex timmars liberalt partiråd? Nej. <laughs> men det kommer säkert att du eller hur, på Expressen?
2: Det vet jag inte, men finns det möjlighet så kommer vi säkert göra det. Mm. Ja,
3: det är gratis förstår jag, mm. Mm. gentemot partiet. Det är inte du som ska live livesända då? Det är inte jag som ska livesända. live -kommentera. nej. Jag, jag, jag
2: ska faktiskt vara lite i skogen på sådana här.
1: Mm. Ja. <laughs> nej, men jag tänkte också på det beroende på värdelek, men det är klart att man är ändå hemma och sådär och man, då kanske tvn står på, det skulle jag tro.
2: Energiminister Ibrahim Baylana har kallat till sig generaldirektören för svenska kraftnät Ulla Sandborg, det är efter att dagens nyheters rapportering om missförhållanden på myndigheten.
0: Vi har en svensk myndighet som heter Svenska Kraftnät. Den är ansvarig för det mest basala elnätet över Sverige, ryggraden i vår elektriska infrastruktur. I några år hette generaldirektören där Mikael Odenberg, men han lämnade det uppdraget 2017 och nu heter GD Ulla Sandborg- och hon har hett om öronen efter dagens nyheters av svenska kraftnät. Det talas både om konsultupphandlingar med jävsrisk, om avsteg från säkerhetsrutiner och om politiskt motiverad förhållning av nätavgiftshöjningar för att vara snäll mot den förra regeringen, enligt DNs rapportering alltså. Hur allvarligt, panelen, är det som har hänt och händer i svenska
1: kraftnät? Man vet väl inte så mycket nu kan jag väl säga. Läser man Dagens Nyheter så är det ju givetvis, då är det ju verkligen avgrunden det handlar om. Men jag har jag, jag funderat rätt mycket på det här med, med läckan. Då, eller att man, att man skjuter på att rapportera information som, som borde ha kommit ut före valet. Det finns ju en ganska bra parallell där. Jag vet inte om ni minns valet i USA 2006. När, 2016 menar jag, När Hillary Clintons mail, två veckor före valet... Mm. FBI-chefen FBI. bestämde sig för att det här ska vi utreda och Hillary Clinton själv var ganska säker på att hon skulle vinna valet och så menade du att den här utredningen som man satte igång eh, sabbade det för henne. Trump vann istället. Om, F om hon hade vunnit presidentvalet och FBI-chefen hade sagt efter valet nu ska vi inleda undersökningen om hennes mejl, vad hade man tänkt då? Hade man skyddat henne då? Det är lite så nu, va? Det är liksom, damned if you do, damned if you don't. Alltså, om Kraftnät hade bestämt sig för att vi publicerar före valet, vi går ut med de här uppgifterna, El, Elhöjningarna som ska komma. Jaha, hade man då kunnat anklaga henne för att gå oppositionens ärenden? Ja, vad säger ni andra?
2: Ja, utan att slå fast något tvärsäkert i just den här specifika, alltså, specifika fallet så... Den här relationen mellan stat och myndighet och generaldirektör och regering alltså den har väl alltid innehållit en vad ska man säga, mjuk korruption i den svenska politiska historien. Man tillsätter generaldirektörer som man vet är lojala med ens egna ideal. Man använder det som någon slags avskälpningsplats. Gamla politiker, kanske inte helt kompetenta personer för att turnera runt på de här posterna. Så själva problemområdet tror jag är ja, faktiskt att det finns.
1: Jag måste väl ändå bara inflika en liten rättelse där. Vi har ju faktiskt ett annat förfarande för att ansöka de här tjänsterna. De annonseras ju ut så att det, är ju inte, det var ju väldigt mycket partibok som styrde men så är det ju inte riktigt längre. Men det hindrar ju inte att det kan finnas alltså, sunkiga rutiner och konstigheter ändå så att säga. Men jag tycker ändå att liksom, det som är bra i Sverige som har skett det är ju bland annat att det är stramare nu när man söker de här tjänsterna.
0: Men det här med mejlen från kommunikationssidan på Svenska Kraftnät om att generaldirektören ville vänta till eftervalet med att kommunicera om avgiftshöjningar i nätet som mm. nu skulle då få det skulle bli dyrare för en massa mm. människor. Mm. Hur uppfattar ni den delen i affären?
1: Ja, men hon har väl för sig försökt förklara det där med att det var osäkra siffror och sådana saker, att det var farligt att gå ut med dem om de inte var sanna och sådär. Va? Men, men återigen, liksom, man kan hålla på och här att, hon, att det var egentligen, hon hade fått ett samtal från ministern och att då ska vi, alltså, vi leker med den tanken. Det är så vi ska tänka, va? att hon hade fått ett samtal och hon hade blivit ombedd att liksom, hålla inne med de där siffrorna. Det kommer men, kanske inte från statsråd och sådana nej, där saker, nej. utan det är väldigt väl ner ja, så kan det väl vara. Men, departementsråd kanske. Men yt, yt, ytterst är det ju ändå statsråd i så fall som ligger bakom men, men helt bortsett från det, så jag tycker ändå att man får ställa sig den här frågan. Hade det hade varit lättare att acceptera detta om det hade kommit efter valet? Och det, det hade gynnat optionen Förstår ni vad jag alltså, alltså, är med? Det är ju inte tanken
0: frågan? att myndigheter ska vara fullständigt blinda för sånt? I jo, som skickas jo, varje år vet. så står det inte så här att och tänk på att det, att det blir val mot slutet nej, av perioden precis. och då ska ni ändra er, er moral. Det nej, men står det, inte. nej,
1: det är självklart att man ska vara blind. Men vem bestämmer vad som är blindhet? Det är Dagens, Dagens Nyheter som har den liksom förmånen att kunna säga det här är det här är... Liksom, Pressen är
0: ju medborgarnas ögon och öron och, och ja. inspektörer, mm. eller hur?
3: Det är väl väldigt svårt. Jag vill inte försvara liksom någon ämbetsman som har gjort någonting. Det är liksom, man läser DN. har ju en fantastisk förmåga. De bedriver väldigt ofta nu med god journalistik, men de har någon sorts förnumstighet över sig som gör att man, vid alla de här, det var samma med transportstyrelsen, att 17 veckor i rad så skrev de om oerhört eh, hemlistämplade dokument som någon hade det visar ju vara en väldigt stor skandal, väldigt allvarlig och det allvarliga i den här, förutom den här tycker jag, suspekta saken att den nuvarande chefen har ju tidigare då semestrat med folk och har gett uppdrag mm. och så, det tycker jag är direkt tveksamt och det får ju utredas och det låter ju som ja, jäv och korruption i alla fall och det finns ju regler för så då får man mm. utreda det men det som jag tycker är allvarligt med det här, det är det som angränsar till eh, transportstyrelsehistorien. Eh, och det är ju detta att man har tagit bort säkerhetsklassning för folk. Eh, och Peter Hultkvist gick ut nu. Är det ju Eller
0: snart... ändrat egentligen? Ändrat, ja, men
3: hade, ja. Ja, men om någon ska ha, om vissa tjänster har mm. högsta säkerhetsklass. Mm och man låter dem gå in på andra eller tredje- ja. för att man mm. inte hinner. Nej. För att man har någon kommunikationschef. Varför ska den? Alltså det, är liksom, det är en försumpning på något sätt av detta. Och Peter Hultqvist gick ut idag- han är på väg till Sälen, gissar jag. Så att mm. Nu är det massa saker. Allting handlar om säkerhetspolitik. Mm. Men, men om det är så att- till exempel främmande makt- kanske olika främmande makter- kartlägger vårt elnät. Mm. Mm. Vi vet ju nu, nu pågår en orkan- och storm i norra Sverige. För bara ett par veckor sedan var det stor... Folk har fortfarande inte fått tillbaka elen i hela landet. Alltså, ett par... Det krävs ju inte stora insatser- för att orsaka Sverige- extremt stor skada. Nej. Industrin och person... Så Men... att, att det finns ett säkerhetsproblem här. så att Det finns ju uppenbara skäl- att man, att man borde granska de här myndigheterna- naturligtvis- och jag tycker att det allvarliga i de här skandalerna- det är liksom att man... Att vi har förlorat en embedsmannen Det verkar som att, och det är liksom överallt det här, alltså över alla de här detaljerna i det här drevet eller den här skandalen, så ligger någonting att man inte längre. Det känns inte som de här cheferna är embedsmän, utan de är en sorts konsult, lite kanske politiker, kanske konsulter, kanske någon sås som hjälper kompisar och, och tar bort säkerhetsklassning För det är bara detaljer. Du ser det ser en sån liksom nedförspackning. Alltså jag, jag, jag skulle vilja ha mer av att man hade en stat som var. Mm mer av en stat där de hade ett allmänt intresse där det inte var New Public Management och vinstintressen och konsulter så mycket utan att man helt enkelt skötte det här eh, enligt regelverket och eh, det skulle ju lösa många av de här problemen som, som Håll hade håller du med Karin
2: Olsson om
0: att, att det finns en sån trend som Daniel målar upp här?
2: Uh, ja, den tror jag finns och uh, du vill bara se hur antalet informatörer pa kontakter uh, som även myndigheter tar idag och uh, jag tror att det kan ha varit ett PR-avvägande i det här fallet. Att man vill inte bli en del i valrörelsen. Det är bättre att vänta. Mm. Blir det lite lugnare? <laughs> att man faktiskt har fel incitament i sin beslutsprocess. När ska vi gå ut och när ska vi inte gå ut? Att man har fel ingångar i den diskussionen. Och jag tycker att det här är bra belysande avslivanden av dagens nyheter. Och jag skulle säkert behövas mycket mer granskning av det här slaget.
0: Jag såg att Mikael Odenberg, då förre generaldirektören, var intervjuad om det här i Dagens Nyheter. Det är inte så vanligt att en efterträdare- på den nivån kommenterar- eller företrädare kommenterar efterträdarens problem. Men, men han sa väl ungefär att, att- det är svårt att se att hon kan sitta kvar- sa han om, om Ulla Sandborg. Med tanke på detta.
1: Får jag bara säga en sak? på det Daniel sa om, om den stora katastrofen- med, med sådana här saker. Och, och jag håller med om det. Att det, det, det är liksom- eh... Det, det, det är klart oroväckande om myndigheter inte har koll på sina säkerhetsrutiner och sådär. Men den stora katastrofen, det är ju hur stor, beroende på hur stor skadan har blivit. Vi vet ju ingenting om, detta. Vi vet ingenting om detta. Vi vet att personer som borde ha en viss säkerhetsnivå har fått tillgång till information som har varit hemligstämplad. Men vi vet inte hur stor skadan har blivit. Och det tycker jag ändå är kanske något viktigare än att det har hänt. Att man har misstag eller slarv eller bristande rutiner har gjort detta. Va? Men när vi har den hela fulla bilden, då kan vi värdera skadan.
3: Och den kommer Sen, vi förhoppningsvis aldrig få.
1: Jo, i bästa fall får man Men i bästa fall har det inte hänt. Nej, nej. Så, så kan man ju säga. Eh, Svensk
0: Kraftnät har ju alltså anmält sig själv till sig jo, Och, och, och det, ja. menar att de har hittat en del andra fel. Mm, de mm. menar att en har delvis inte haft korrekt information. Nej. Men i en pressmeddelande eller en kommentar- på Svenska Kraftnäts hemsida så står det så här. Svenska Kraftnät beklagar DNs publicering- av vilka roller som har den högsta- säkerhetsklassningen. Mm. Denna information är säkerhetskänslig. Mm. Svenska Kraftnät har vid upprepade tillfällen- bett DN att respektera denna sekretess.
1: Jaha. Och. Ja.
0: ja. Så att det är ju känsligt på så många olika plan detta- det ser ut som att panelen tycker att detta har vi gått igenom nu på, ett, på längden och tvären. <laughs> ja, ja, vi, det känner inte, vi känner ju spänningen sjunker i samtalet. Ja, eh, kanske att eh, den här affären hade fått lite ännu större uppmärksamhet om det inte har varit regeringens turbulens. Det, det, jag jag undgår i alla fall med sådana tankar. Vad sägs om att vi går in på slutvarvet här och veckans ord eller möjligen någon replik som vi i panelen har snappat upp. Mm. Har ni
3: gjort hemläxan?
1: Ja, har inte andra gjort <laughs> det. Jag
0: sa en blygt med <laughs> Men jag
3: skulle vilja liksom i en socialdemokratisk sammanhang diskutera begreppet pragmatisk. Man ska vara pragmatisk, men... Att vara pragmatisk innebär ju att man utifrån vissa ganska tydliga uppfattningar och värderingar kan liksom laga efter läge, vara lite praktisk, man kan hantera en situation eh, utifrån hur verkligheten ser ut. Men det innebär ju inte att man helt enkelt ger upp alla sina värderingar och på något sätt ja, malar ner sitt socialdemokratiska partiprogram tillsammans med en grön tomat och en röd tomat och en blå tomat- till en liksom smoothie som man sen ska servera i fyra år. Utan det innebär ju att man faktiskt, tycker jag- visar också att man inte gillar det. Alltså det kan vi tycka var en del av den här- liksom, lite oron inför den här regeringsbildningen- vi kanske står inför. Nämligen att, att till exempel Stefan Löfven har sagt- att han tycker att man måste förändra arbetsrätten. Och så vidare. Alltså det är inte bara så att man här- till är jag nöd och tvungen, gör vissa saker för att vi var tvungna att komma överens för ett högre syfte, nämligen att få till en regering och så vidare. Utan att man faktiskt helt enkelt säljer ut väldigt mycket. Om, om, så att jag blir väldigt intresserad av liksom den här pragmatiken, hur långt den har gått. Om den är så att socialdemokraterna inte längre ens känner igen sin egen politik och sina egna förslag Ja, då finns det ju väldigt stora skäl för mig som socialdemokrat att vara oroad och fundera på hur man ska forma sin, sin agitation de kommande fyra åren. Ordet var pragmatik. Ja, ja.
0: Mm. och annars tycker jag att du har använt ordet sunkig flera gånger under dagens panel. Så det var väl liksom... mm. Försumpning också va? Och försumpning kanske man. det är att höra på konsonanterna. <här> <här> Karin?
2: Ja, Jag har en väldigt konkret replik som jag har fångat upp från veckan, och den ligger en bra bit från politikens värld, och det är Spark Joy. Och det kommer från den här supersuccesen som Netflix har lanserat över stora delar av världen efter nio och med den här japanska städexperten Marie Kondo. Och mina fläden är fulla, framförallt bojliga kvinnor som älskar den här serien och det handlar om hur man ska sortera och eh, få ordning i sina hem och det här verkar gripa in på ett rent existentiellt sätt i mm. människors liv alltså det börjar med att de rullar sina strumpor i på ett speciellt sätt och eh, rensar ut saker och sen plötsligt ser de kan de se livet på helt nya sätt. Det finns liksom särskilda forum för Marie Kondo-fans. Enormt stort alltså. Så Spark Joy, hon vill att man ska hålla varje föremål i sin hand, varenda papper man har, och fråga, fråga sig om den här väcker glädja. Gör den inte det? Ska man göra sig av med den? Mm. Men, jag det här det, kanske jag, någonting på Stefan jag tänk, Löfven.
3: Vilkeliberala råser han för glädje. Jag tycker att Info Expressen ska starta en motrörelse, en podd eller någonting som heter i Agnes våld. Där hon gör motsvarande saker. Mm. Att man inte behöver städa och inte behöver göra detta. Ja, ja du är lite skitig. Då är
1: det det. Jag har funderat på ett begrepp som, som då. Då tar jag liksom lite avstamp i att det har varit jul och nyårshelg och alla. vi har haft tid att läsa och sådär. Jag har då eh, läst en bok som heter Arv och miljö. Och det är ju ett, ett vedetaget begrepp såklart. Men det är också titel på då en roman utav en norsk författare som jag tidigare inte hade varit i kontakt med, Vigdis Jot en bok som en roman som, som handlar om fyra syskon som då är mitt inne i en avstvisst och den har så många lager den här romanen och den är ju såklart utgångspunkten är en väldigt dysfunktionell familj men det jag vill komma till är ju att efter den läsningen så är man inte samma människa längre för att, för att, Karin, du nämnde detta, se på livet på ett nytt sätt. Ja, det gör man faktiskt när man slår igen den boken. Och då behöver man inte alls ha varit liksom den tråkiga, dysfunktionella familjeerfarenheten. Men det, det kan jag verkligen vara rekommendera.
2: Hur förändrades din syn?
1: Jag började, jag började fundera kring detta med, som är väldigt centralt i boken. Vilka av syskonen älskar föräldrarna mest? Det är en jobbig fråga, va? Men som syskon så kan man ju inte låta bli det. Man har ju alla minnesbilder där man har liksom upplevt konkurrens eller någonting. Det är en sån sak. Relationen till föräldrar. Levande som döda.
0: Och det funderar på varje dag nu i stort sett, frågan.
1: Nej, men det påverkade det. mig. När jag ihop, slog ihop boken så kände jag att det här är liksom, det här kommer jag att börja med mig.
0: I veckans panel, Maria Abrahamsson, Karin Olsson och Daniel Suhonen. Ska någon av er till sälen och konferensen med folk och försvar. Nix. Det ska ni inte. Det ska jag.
1: Har det så kul. Och
0: min kollega Jörgen Wittfeldt. För säkerhets- och försvarspolitiken är ju inte någon av avsomnad politisk fråga. bedömer jag i alla fall. Och folk och försvar är också ett diskussions- och mingeltillfälle som en del av oss uppskattar lite extra. Lite... Almedalen, så Almedalen lite grann, Inte riktigt för det är inte så öppet som Almedalsveckan. Men vi kommer, Jörgen och jag, att göra både intervjuer om speciell säkerhets- och försvarspanel från Sälen. Vi återkommer till dag och tid. Lyssna också på Jörgens fredagsintervju med författaren Kajsa Norman, utlandsbaserad författare som har skrivit mycket om andra länder tidigare men så när hon hörde om övergreppen mot flickor under ungdomsfestivalen We Are Stockholm och att det var lite si och så med hur det behandlades i Sverige enligt hennes uppfattning. Då bestämde hon för att skriva om Sverige och boken heter Sweden's Dark Soul utkommen i England uppmärksammad av BBC men i Sverige så finns det ingen som vill ge ut den boken på svenska. Det kan ni höra alltså i fredagsintervjun med Kajsa Norman Och så kommer nya fräscha essäer och analyser snart också på kvartalssajten. Och nästa vecka kommer en ny fredagsintervju och en högaktuell veckopanel. Kanske med analyser om Sveriges nya regering och statsministerns regeringsförklaring. Jag tillönskar er, ni som lyssnar och kvartalsvägnar, en angenäm helg.
2: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Okej okay, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror!